0: Canal Sur Podcast presenta Figuras de la medicina andaluza
1: con Enrique Jesús Moreno.
0: En el año 2014 el doctor Gabriel Eras en adelante Gaby Eras, si me lo permiten impulsa un proyecto llamado UCI con H H de humanizar humanizar en aquel momento las unidades de cuidados intensivos una zona tan estricta tan rígida en los hospitales pues eh, era algo valiente desde luego eh, que necesitaba trabajo y tenacidad y entrega y empuje y valores humanos. En los años siguientes lo cierto es que la idea se extendió geográficamente por una parte y llega a los profesionales también de otros países especialmente de Iberoamérica donde la idea encontró un eco muy muy importante que todavía está ahí, claro que sí. También se extiende, más allá de las propias UCI y el concepto de humanización, que no es que no existiera, pero que a lo mejor no se veía claro del todo, pues está prácticamente extendido a todos los ámbitos de la asistencia y los servicios médicos en medio mundo, y en concreto a través de esta iniciativa que se conoce como Proyecto UCI con H. Este proyecto, que ya de alguna forma ha dejado de serlo para convertirse en alguna realidad, independientemente del varapalo que puede haber sufrido por la pandemia, pues ha obtenido innumerables premios internacionales eh, y, y no decae el impulso que dan los profesionales a esta humanización, liderados con el impulso, el tesón, insisto, insisto y la fortaleza de este intensivista. Medicina intensiva, intensivista intenso, con quien conversamos en los próximos minutos. Doctor Gavieras, Gaby, muchas gracias por estar con
1: nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Pues es un placer compartir este ratito con, con todos vosotros y con toda vuestra audiencia. Uh -huh.
0: He de señalar a nuestros oyentes que nuestro invitado eh, actualmente vive y trabaja desde el otoño del pasado 2020 en Andalucía, donde sigue liderando el proyecto UCI. En concreto, como jefe de la UCI del Hospital Comarcal de Motril. Hospital Santa Ana, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Así es. Eh, Gaby, naciste en Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy de Madrid, nacido en Madrid, aunque casi me considero ciudadano de, del mundo, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar mucho por todo el mundo conocer muchas realidades y, bueno, pues ahora mi casa es Andalucía.
0: Eres un poco aeronauta, porque yo digo eso, porque desde arriba, desde el cielo, desde los aviones, no se ven fronteras por
1: ningún lado. <risa> Pero puedo preguntarte qué te ha traído Andalucía? Pues el amor, básicamente. ¿no? Mi pareja es de Granada y después de un largo tiempo viviendo en ciudades separadas bueno pues llega esta pandemia mundial que, que nos ha cambiado la vida a todos nosotros y quizás el karma o no sé qué exactamente pues, pues nos ha traído esta posibilidad de, de juntarnos y bueno pues si vienen más pandemias poderlas vivir juntos ¿no? uh -huh. eh, así que el, el motivo fundamental es ese no luego por supuesto, se planteó la un, eh, implementación de un proyecto de humanización en todo el área sur de Granada. Y bueno, pues la verdad es que me sedujo también el proyecto laboral y profesional. Y, y bueno, pues aquí llevo ya un año de, muy contento. La
0: Independientemente de que no te eran ajenas eh, algunas calas de la costa entre Málaga y Granada, eh, ni los espetos, ni
1: algunas otras cosas del sur. Bueno, yo soy yo soy <risa> granaíno consorte, ¿no? como ¿Sí? el que dice, y, y ya conocía, conocía pues, por supuesto, toda la, la costa y, y, bueno, también eh, he de decir que previamente había vivido en el mar, en este caso había vivido en Mallorca, y desde entonces sabía que en algún mm. momento de mi vida volvería al mar, ¿no? sí. porque me encanta.
0: Eso parece algo que tenemos todos y que resulta irrenunciable.
1: Bueno, eh, ¿cómo te sientes? ¿Qué
0: tal después de un año
1: eh, de trabajo, un año largo de trabajo en el sur? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues todavía adaptándome a otra realidad parece mentira, ¿no? Y que, que estando, eh, habiendo trabajado en otras partes de España, pues la realidad sanitaria es diferente y distinta en las, en las diferentes comunidades autónomas eh, no solo en la estructura y en la manera de hacer las cosas, sino también en los tiempos. ¿no? Eh, bueno, pues por desgracia viví la primera ola de la pandemia en Madrid, eh, justo junto con Cataluña y Castilla-La Mancha, las, las zonas más, gol más golpeadas. y También me tocó vivir la segunda, tercera, cuarta y quinta ola en Andalucía en Granada concretamente, que ha sido pues una de las provincias más golpeadas, sobre todo en segunda o tercera ola en, mm. en España, ¿no? Mm. Y bueno, pues por suerte o por desgracia, bajé al sur con la experiencia de, de haber vivido la primera ola en Madrid y creo que muy satisfecho porque, bueno, pues creo que, que hemos trabajado muchísimo, muy bien y hemos intentado pues ayudar a la mayor gente posible a sobrevivir eh, yo creo que en el área sur de Granada lo hemos conseguido y también a la gente que por desgracia tenía que fallecer pues que, que muriera en las mejores condiciones posibles sí. es decir, acompañado de sus seres queridos ¿no? Sí, ahora hablaremos un poco de
0: eso porque está muy bien relatado en, en tu libro En Primera Línea un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus que casi es una especie de cuaderno de bitácora aunque lleno de emociones, de, de sentimientos y de impresiones eh, ...de un altísimo nivel humano. Eh, ¿Qué te impulsó? ¿Por qué te decidiste por la medicina intensiva?
1: Bueno, eh, pues fue un flechazo. Fue casi amor a primera vista. En el año 2000 eh, yo estaba estudiando el último año de, de la carrera de medicina y recibí una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y me fui pues cuatro meses a vivir a América Latina, ¿no? a Bolivia concretamente y bueno pues eh, yo estaba dando clases en la universidad, clases de primeros auxilios en la facultad de, de en enfermería y bueno pues había tiempo libre por las tardes y yo como siempre he sido muy inquieto pues me iba a los hospitales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a, a ver dónde podía ayudar, a echar una mano y entonces un día me dijeron, suete a la UCI que hay muchos pacientes, hay mucho lío y tal. Y bueno, yo fui, en, fui a entrar en la terapia intensiva del Hospital Universitario Japonés y bueno, pues sentí flechazo, ¿no? y digo, yo a esto me quiero dedicar. Uh -huh. eh, vi un montón de, de pacientes, personas en una situación muy compleja, además en unas circunstancias, bueno, pues de, de un país en vías de desarrollo en aquel tiempo y gente joven con mucha patología y, y mucho sufrimiento y, y yo sentí que, que ese era mi lugar en el mundo ¿no? donde yo podía estar cómodo para ayudar a los demás
0: Gabi, en tu libro en primera línea que acabamos de mencionar dices que la medicina intensiva no
1: cura ¿Puedes explicarnos esto un poco? Bueno, es que la gente piensa que los médicos y los profesionales sanitarios salvamos vidas y yo creo que, bueno, honestamente no salvamos ninguna. O sea, nosotros lo único que, que hacemos, que no es poca cosa, es prolongarlas en el tiempo, pero no tenemos la capacidad de, de, de prolongar la existencia de forma indefinida, ¿no? Y esa es una primera, primera premisa fundamental, reconocer nuestra... Eh, humildad y saber hasta dónde llegamos ¿no? y creo que muchas veces esto influye directamente en la manera de, de relacionarnos con, con los pacientes y con los familiares porque la gente va al hospital con su montón de problemas y piensa que en muchas ocasiones tiene solución que en la mayoría de los casos es así pero hay otras que por desgracia no tienen solución y hablar de la vida es hablar de la muerte también y esto es una cosa que, que ocurre en los hospitales las unidades de cuidados intensivos en un porcentaje mucho menor de lo que la gente cree porque en España nueve de cada diez personas previamente al coronavirus eh, sobrevivían a la enfermedad crítica pero nosotros no salvamos eh, todas las vidas ni, ni mucho menos si, si acaso las, las prolongamos en el tiempo mientras pues las enfermedades se curan ¿no? y todo esto en un proceso
0: de estrés del que si te parece hablamos más adelante pero que es fundamental de hecho eh, por más que hayamos visto reportajes, testimonios de profesionales durante la pandemia trabajando y lo más duro de la saturación hospitalaria, eh, que además eh, en el hospital en el que tú trabajabas eh, eh, entonces fue uno de los primeros en percibir esa saturación, que lo relatas estupendamente en el libro, ¿no? pero no es posible del todo, creo yo, eh, para todos los ciudadanos hacerse una idea de la situación que habéis vivido eh, los profesionales durante todo ese, todo ese tiempo, aunque sí lo hacemos eh, cuando leemos las primeras páginas de tu libro, que van a un ritmo trepidante, es una narración en la que es fácil ponerse en tu piel, tiene mucho ritmo, contenido, si me lo permites o a modo de película de acción de alguna forma, y se contagia el estrés al
1: lector, pero es que ve lo que está pasando. Sí, yo lo que me planteé cuando me propusieron desde la editorial Península escribir el relato, pues era intentar como, como que el lector eh, se subiera a mi espalda, ¿no? Como si yo le llevara de paseo por la unidad de terapia intensiva, por las unidades de cuidados intensivos, lo que estábamos viviendo en ese momento, e intentar, pues, que se pusieran en nuestra piel, ¿no? Y que sintieran, olieran, eh, respiraran eh, eh, y bueno pues sintieran esa velocidad de, de la primera ola eh, en las unidades de cuidados intensivos eh, porque bueno uno lo puede ver por por televisión o puede intentar hacerse una idea pero esto es como todo no al final eh, o tienen la experiencia o es difícilmente entendible no y, y la verdad es que estoy muy contento del resultado porque eso me, me lo ha dicho mucha gente, no, no solo tú. Y, ¿no? Es que parece, uh -huh. es que te metes dentro, como si, sí. fueras, como si estuvieras viendo una película, como si yo llevara una cámara y fuera mostrando la realidad de lo que estaba pasando en cada uh -huh. momento. ¿no? Está cargado de reflexiones, de
0: experiencias, experiencias propias, de personas que sin duda
1: también te han dejado huella. Bueno, son relatos de vida y también de muerte, ¿no? Que al final están, vamos, totalmente relacionadas, ¿no? Y yo creo que cada uno tenemos nuestra historia, nuestra mochila eh, y para mí sirvió un poco para vomitar toda esa realidad que estamos viviendo incluso diría que fue un ejercicio terapéutico, ¿no? Porque uh -huh. si yo me hubiera quedado... Eh, todas las eh, barbaridades que nos tocó vivir, eh, las situaciones de sufrimiento, de estrés de ansiedad, de, de miedo de terror, pues probablemente no, no estaría bien eh, de la cabeza ¿no? con la cabeza amueblada, eso o lo compartes o, o lo vomitas de una manera determinada porque es que si no yo creo que es muy difícil ¿no? sobrevivir con, con esa eh, historia y con el estrés que supone esta medicina
0: intensiva, casi casi como su propio nombre indica. De hecho, relatas en el libro que, que tuviste un, un proceso de burnout, ¿no? De, de estar quemado, incluso de la, pro, de la profesión, que llegaste a pensar en dejar la medicina.
1: Pero sí, eso fue mucho eh, antes. Eso fue pues en el año 2013. Eh, bueno, yo sentía que la manera de hacer las cosas en el sistema sanitario a mí no me hacía feliz. Y la verdad es que, claro, eso supone una profunda crisis personal cuando uno lleva tantos y tantos años estudiando, eh, dedicándose a estar lo más preparado posible eh, y un día determinado siente que lo que hace o esta manera de hacer las cosas no le hace feliz, ¿no? Entonces, bueno, a eso se sumó, eh, bueno, pues el proceso de larga enfermedad de mi padre que llegaba a su fin, más de 20 años con una enfermedad oncológica. Y, y bueno, pues yo un buen día llegué a mi centro de trabajo y le dije a mi jefa pues, que me iba, que no quería seguir haciendo así las cosas, ¿no? porque no me estaba haciendo feliz. Y fruto de ese periodo oscuro donde uno también entiende el sufrimiento de la gente ¿no? a través del propio sufrimiento, pues empezó la reflexión de a ver si yo me siento médico y me siento buen médico. Eh, tengo que hacer algo para intentar ejercer la medicina en una manera que a mí en parte me haga feliz. ¿no? Y así empezó el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos. ¿no? En Canal Sur, podcast Figuras de la Medicina Andaluza. Con Enrique Jesús Moreno. Bueno, estoy seguro de que todo
0: este proceso, los momentos más críticos de la, pan, de la pandemia, de la presión hospitalaria, todo eso... Mmm, ha influido entre los profesionales eh, y, y lo habrás podido sin duda eh, percibir de una de una forma nítida. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están? ¿Qué has visto en torno
1: a tus compañeros en el ámbito sanitario? Efectivamente, muchos profesionales sanitarios se plantean o lo han hecho. el abandonar la profesión sanitaria, ¿no? porque. Eh, se ha puesto de manifiesto claramente que, que el sistema, que era algo que ya sabíamos, ¿no? que el sistema no cuida a las personas que cuidan ¿no? y así es muy difícil administrar unos cuidados de calidad que, que al final afectan lógicamente a los pacientes y a las claro. familias. ¿no? Entonces, si antes de la pandemia el 50% de los profesionales tenían síndrome de desgaste profesional por múltiples causas, no, ya sean eh, los ratios de personal, sean los salarios, las condiciones laborales, los contratos inestables, etcétera. no. Pues si antes de la pandemia, a la mitad, se planteaban que estaban en una situación de desgaste profesional, pues imaginaros después no, de la pandemia con todo lo que lo que ha surgido y yo creo que hay una, hay un desencanto generalizado ¿no? con, con la idea de ejercer la profesión sanitaria.
0: ¿Y al, usu, al usuario le ha repercutido esto para comprender mejor a, a los profesionales?
1: Pues te diría que yo pensaba que al principio sí. Eh, yo creo que a lo largo de la segunda, tercera, cuarta, quinta ola al final hemos acabado todos intoxicados de, de coronavirus y de mm. información y en general yo creo que la gente quiere pasar página y cada sí. uno tenemos nuestra vida, nuestros problemas y bueno, yo creo que se veía claramente, ¿no? en la primera ola casi todos los días los profesionales sanitarios estábamos en televisión, en las radios, en cuidados intensivos mm. se hablaba más que nunca y bueno, pues eh, hace mucho que ya hemos pasado un poco de moda, no, por así decirlo. Ahora hay otras otra realidades que, que importan más. ¿no?
0: Bueno, vamos a ver por, por cuánto tiempo, en cualquier caso. Estamos conversando con el doctor eh, Gabriel Eras, jefe de la UCI del Hospital Comarcal de Motril, autor del libro En primera línea en torno a la pandemia e impulsor eh, del proyecto UCI. ...ha sufrido el proyecto
1: UCI con esta pandemia, ¿no? Eh, mucho. Tú imagínate, ¿no? Todo lo, lo que habíamos construido en los últimos siete años... ...que, que el proyecto iba fantástico, iba como un tiro. Eh, más de 100.000 profesionales convencidos de este cambio de modelo de, de, de atención... Eh, ...presencia en toda América Latina, en Estados Unidos... ...en muchos países de Europa... Nos faltaba ir hacia el otro lado del mapa, prácticamente, uh -huh. ¿no? Ir a, hacia Asia, ir hacia Australia. Eh, bueno, pues de repente algo que es insignificante, que es invisible, eh, lo tira todo por tierra, todo. ¿no? Uh -huh. eh, la flexibilización de los horarios de visita, la gente se tiene que quedar en casa, muy difícil comunicarse eh, vestido de astronauta con la gente que te identifique... <risa> Eh, los pacientes solos en los hospitales, eh, nadie cuidando al cuidador, grandes secuelas de los pacientes post-coronavirus, eh, trabajar en arquitecturas eh, y estructuras que nunca, que hemos tenido que improvisar durante la pandemia para atender al mayor número de gente posible. Y para mí lo peor de todo, es el morir en soledad. ¿no? Pues todo eso era todo lo que habíamos construido y que nada en un periodo de tres meses desaparece. ¿no? Mm.
0: Cuentas en tu libro cómo has podido eh, luchar, en algunos casos muy concretos supongo, no siempre contra alguna de esas muertes en soledad, está en el contenido del libro, donde además dedicas una parte central del mismo a narrar, mm, a, a hablarnos de ti a través de tu padre, de alguna forma, Gaby, eh, con la experiencia eh, de la enfermedad de tu padre sospecho de alguna forma también que algo tiene que ver con tu dedicación y, y, y a tu idea tan clara tan nítida en torno a la humanización ¿no?
1: bueno es que el libro eh, para mí es un libro de humanización ¿no? <risa> básicamente eh, se, se utiliza la excusa del relato del coronavirus para poner de manifiesto todos los defe de defectos que tiene el sistema cosa que ya conocíamos y que el coronavirus, como si fuera un mago directamente, quita la sábana y de repente se ven todos los problemas a la vez, ¿no? Eh, y a mí no me interesaba hacer un libro sobre el coronavirus, que, que han salido muchos libros sobre el coronavirus. Sí. Me interesaba hacer un libro sobre la humanización, ¿no? Sobre la necesidad de centrar la atención en las personas, en los pacientes, en las familias... En los profesionales y mejorar la experiencia ¿no? de, de todos ellos. Eso es lo que me interesaba ¿no? y esa fue la premisa con la que yo acepté el encargo. ¿no? Porque mm. yo justo empecé a escribir el libro al día siguiente de caer enfermo, ¿no? de coronavirus en la primera ola. Sí. Eh, me llamaron, me propusieron el proyecto y dije bueno, yo si me dejáis escribir un libro que pretenda cambiar la medicina, pues adelante, eh, ahí voy. ¿Tuviste miedo antes de, de ese diagnóstico? David? Por supuesto, a diario y las primeras semanas y, y no solo el miedo al contagio, sino sobre todo el miedo a, a, a llevar el, el, el virus a casa, contagiárselo a, mi, a mis hijas, eh, a mis seres queridos, lógicamente y claro, o sea, el hecho de ser médico no te exime de antes que eso ser persona, ¿no? Y, y todos hemos tenido que lidiar con el miedo, no solo el nuestro, ¿no? sino también el miedo y el terror que veíamos todos los días en los pacientes cuando ibas a valorarlos en las plantas de medicina interna o en urgencias, cantidad ingente de pacientes que tú veías que necesitaban ayuda con un respirador, una máquina y cuando tú decías te vienes conmigo a la UCI, pues la gente estaba aterrada, lógicamente. ¿no?
0: Tú dices que hacer sonar en una UCI música es algo que a algunas personas les resulta frívolo. Tú tenías toda una infraestructura, como supongo que la tendrás ahora en el hospital de Motril, y, y además con dos mil canciones, decías en un pen, ¿no? No sé si habrán aumentado o no. Pero tú dices que para algunas personas esto resulta frívolo, y tú esa idea la, contra,
1: eh, la, la, la contraargumentas de alguna forma, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo soy un apasionado de la música y mmm, a mí me ayuda a concentrarme y me ayuda a trabajar en un ambiente relajado. Y creo que si un profesional de lo que sea está trabajando de una manera relajada, pues es más efectivo ¿no? mm. probablemente en su trabajo. ¿no? Y, y sí, nosotros a mí, eh, yo todos los días ponía y sigo poniendo música donde trabajo porque creo que distiende el ambiente y hace que, bueno, normaliza lo que hacemos también, ¿no? Aunque estemos en una terapia intensiva, eh, todos los días todos nosotros oímos música mm. y todos los días eh, todos nosotros escuchamos una canción que nos cambia el estado de sí. ánimo, ¿no? Y Cu creo cuentas, que eso hay que utilizarlo. Sí.
0: Cuentas una anécdota de alguien que está muy malito, muy malito y que al son de una guitarra flamenca, no sé si de un fandango, observas cómo eh, marca el compás con, con tres dedos de la mano, me parece entender. O con la bueno, mano, unos dedos de la mano.
1: Eso yo he tenido la fortuna de, de poder implementar en, en el Hospital de Torrejón un proyecto de musicoterapia con musicoterapeutas y todos los viernes iban a las sesiones de músicos de terapia, mm. se seleccionaban los pacientes y es alucinante, ¿no? Eso hay que verlo y hay que vivirlo, ¿no? Ahí dedicas una parte importante
0: también al tema de la, de la muerte, sobre todo de la buena muerte, ¿no? Porque claro, en tu tarea profesional, pues es una cosa que tienes que tener presente y que has transmitido, eh, modestamente opino, de forma magnífica en el libro. Pero otra cosa, ser jefe de una UCI obliga a
1: dar malas noticias. ¿Eso cómo se hace? ¿Y cómo se hace humanamente? Bueno, eso se entrena. Igual que aprendemos eh, pues cualquier otro tipo de habilidad eh, sobre el manejo de la ventilación mecánica, los aparatos, la tecnología, las infecciones o, yo qué sé, el manejo hemodinámico, por ejemplo, que es eh, altamente complejo y, y tecnificado. Pues eh, la comunicación es, bueno, tú tú bien lo sabes, ¿no? Es una herramienta eh, totalmente poderosa y útil, ¿no? Uh -huh. Y eso lo hacemos todos los días, todos los profesionales sanitarios, no solo en las UCI, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente desde las universidades, las facultades, no, no se pone el foco desde mi punto de vista, en lo importante, ¿no? que es la comunicación, ¿no? Porque, porque a las palabras no, no se las lleva ningún viento. Uh -huh. O sea, las palabras hieren o curan o uh -huh. bendicen o maldicen, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que es fundamental entrenar la comunicación. Uh -huh. Entonces, bueno, no es el sitio donde queremos estar los profesionales sanitarios porque es difícil y por eso precisamente hay que entrenar. Es, ¿no? hay, hay, hay que adquirir esas uh -huh. habilidades de comunicación.
0: ¿Es la medicina una pasión para ti? Sí, ¿La sí por eso
1: volví. ¿La primera? Mm, <ríe> si preguntas por el fútbol, que creo que va por ahí la pregunta, pues te diría que no. No, Yo creo que también ser hincha del Atlético de Madrid pues te ayuda a lidiar mejor con las dificultades de la vida. ¿no? Tú
0: eres de una peña de Villalba, ¿no? Sí, que sí, sí. tiene como, como lema no sé si es el del atletis del que yo que no soy muy futbolero por cierto no es para hacerte la pelota pero confieso que, que tengo cierta cierta debilidad por el antiguo atlético aviación además y, y dice nunca dejes de creer esto es del atletis fíjate lo puesto que estaré yo en fútbol o de tu peña de villalba en concreto
1: bueno, eso es un lema atlético que nosotros hace mm. tres años, cuando se constituyó la peña, ah, pues le pusimos vale, ese nombre, ¿no? Vale, vale. Sí. Pero eso va mucho contigo, con tu carácter perseverante. Sí, es, eh, es que ser del atleti es una filosofía de vida, ¿no? Y yo creo que va exactamente con, con mi manera de ser y manera de entender la, mm. la vida, ¿no? Gaby, ¿qué lección eh,
0: nos debería quedar de esta pandemia a nivel sanitario, a nivel asistencial?
1: Bueno, yo creo que varias, ¿no? Eh, lo primero, que, que hay que estar atento en la vida, ¿no? Porque si quizás hubiéramos estado más a, más atentos a lo que estaba pasando en China en, a finales de, de diciembre del ¿no? 2019, pues igual hubiéramos podido estar mejor preparados, ¿no? Porque al principio todo esto nos parecía que eran cuentos chinos, ¿no?
0: Sí, a ti te llegaron a llamar un poco... Te llamaron, te llegaron a decir
1: que estabas exagerando, ¿no? Sí, bueno, a, sí, mí, no. a, mí, a mí me han llamado de todo, sí. pero sí, sí, la verdad es que, claro, la gente, cuando llegó el primer caso a la UCI del Hospital de Torrejón, que obtuvimos el dudoso honor de ser los primeros, pues la gente no se creía que, que estábamos en estas, ¿no? Sí. Y, y claro Sí. Eh, enseguida la velocidad de la pandemia hizo que, que todo el mundo se enterara de que esto era, era real ¿no? Hay una
0: reflexión muy buena sobre eso de, de esconder eh, la cabeza debajo del brazo Bueno, eh, que está en el libro también de, Pero eh, mira, y, y, y a la gente, y a la sociedad en general, y a las personas No me gusta decir la gente, se me ha escapado eh, mm, ¿Dirías que hemos cambiado? ¿Qué percepciones tiene? En ese, en ese sentido, porque al principio parecía que íbamos a ser distintos,
1: por supuesto mejores, ¿no? No, yo creo que la pandemia no nos ha hecho mejores, ni, ni ha sido algo bueno, ¿no? ni mucho menos. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha cambiado totalmente la vida. Creo que ha infundido en el sistema sanitario una dosis general de, de, de pesimismo ¿no? y de y de fatiga ¿no? y que va a tener consecuencias a, a corto y medio plazo seguro eh, uh -huh. en cuanto al tema de los profesionales. Creo que otra de las lecciones es que, es que estamos todos interconectados ¿no? y que es fundamental el trabajo en equipo y es fundamental eh, entender que lo que pasa en una parte del mundo en un momento determinado puede hacer que otra parte del mundo se resienta, ¿no? uh -huh. Ese es el concepto de, de la humanidad compartida. Y creo que lo mejor que ha dejado la pandemia es ese trabajo en equipo y ese tesón que han puesto y hemos puesto los profesionales sanitarios para, para intentar ayudar al mayor número de personas posible. ¿no?
0: Y ahora, ¿hacia dónde va el proyecto UCI? La idea de humanización en la medicina. Naturalmente que sigue adelante con este talante que tienes, tú vas a seguir impulsándolo. Pero, ¿hacia dónde te parece que vamos?
1: Bueno, concretamente el proyecto da un paso más allá y estamos ya, te lo digo casi en primicia, para a punto de presentar la Fundación Humanizando la Sanidad, eh, ya no solo las unidades de cuidados intensivos, sino todo el sistema sanitario, porque tampoco tiene mucho sentido que nosotros hagamos una medicina central a la persona en una parte del hospital sí. o del sistema sanitario si el resto no, uh -huh. no sigue esa corriente. ¿no? Sí. Eh, y, y luego pues a reivindicar que efectivamente estábamos en el buen camino, ¿no? eh, ya te digo que por desgracia en marketing ha hecho más el coronavirus que siete años de nuestro trabajo ¿no? donde la gente pensaba que esto de la humanización era un concepto naif, un concepto blando, eh, fuera o, o sin contenido realmente, pero bueno pues ha sido esta desgracia la que ha hecho ver a todo el mundo y a la sociedad pues la importancia del acompañamiento, sí. de la presencia familiar, de la comunicación y de todas estas cosas que hemos comentado, ¿no?
0: Bueno, vamos a terminar, ¿sabes? Casi como con una especie de... Bueno, no es un juego, pero sí que, sí que puede eh, poner algunos perfiles eh, tuyos en, 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 la, en la antena de, de la radio, de, del podcast, de Canal Sur Podcast en este caso, ¿no? A ver, eh, vives mayoritariamente entre Granada, La Herradura y Madrid, y tu hospital, por supuesto. Eh, pero mm, te quiero preguntar, ¿qué te aportan o qué te dan o qué asociarías a cada uno de estos puntos? A ver, empezamos con Granada. ¿Qué te da Granada?
1: Eh, bueno, Granada me da el amor. ¿Qué te da La Herradura? Pues me da la paz del mar. ¿Y Madrid? Eh, me da lo que más quiero en el mundo que son mis hijas. Eso tenía que salir.
0: Doctor Gavieras, autor de En primera línea, algo que desde mi personal punto de vista recomiendo a todo el que puedo. Y en fin, en este momento, con ciudadano nuestro, en Andalucía, desde. desde el otoño o finales
1: del verano, ¿no, Gaby? de 2020, ¿no? Sí, de septiembre 2020, uh -huh. pues intentando mejorar y transformar la realidad de la, del área sur de Granada, espero que de, de toda la provincia y, por qué no, de toda la comunidad autónoma. Claro y contento, sí. ¿estás contento? Sí, sí, estoy contento. Bueno, muchas gracias Gaby, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias a ti y nada, seguimos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Figuras de la medicina andaluza con Enrique Jesús Moreno.